0: Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 3. června a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akciový si docela pěkně rostly, v Americe v podstatě celou Tusánci včerejší. Otevřeli jsme lehce v mínusu a potom už jsme šli jenom nahoru. Nasdaq nakonec plus 2,7%, S&P 50 plus 1,8%, Dow Jones plus 1,3%, docela pěkně nám rostly také indexy v Evropě. S tím, že když se podíváme sektorově na S&P 500, tak nejvíce se dařilo tentokrát consumer discussionary sektorů, materiálům, communication services, information technology a žádný z těch sektorů nějak jako dramaticky nestrácel, trošku pod byl jenom energie. Pokud jde o ty jednotlivé společnosti v rámci S&P 500, tak mezi největší... Um, um, market movery, řekněme, patřil Apple, Amazon Nvidia, Tesla všechny ty velké věci Metaplatform třeba plus 5% udělala Costco plus 6%, Salesforce plus 7%, AMDčko plus 7% Takže tam bylo pár docela solidních růstů zatímco teda když se podíváme na ty nejvíce ztrátové věci, tak třeba Hewlett Packard mezi, mezi těmi které se nejvíc propadaly, Elidelily a tak dále nám se, já vlastně ani nevím, proč ten růst včera na těch akciových indexech byl tak razantní, no přišlo mi, že tam byly nějaké zprávy, které by měly nějak jako výrazně uh, pomoct. Paradoxně, uh, tam byly spíš jako, jako řekněme, lehce negativní zprávy. Třeba takový Microsoft včera uh, zveřejnil uh, no, nový vlastně guidance pro uh, tržby a zisk, uh, které jsou podle těch nových odhadů, které, které by měly být podle těch nových odhadů e, nižší. Ehm, u toho zisku, který má být pro nižší, zhruba o půl miliardy dolarů, hlavně kvůli dopadu FX, to znamená silnému dolaru. A tržby by měly být tak nějak, mám pocit, o půl miliardy e, půl miliardy nižší, ale přesto, že ta akcie nejdřív jako začala trošku, mám pocit klesat, tak nakonec stejně e, udělala těch několik procent, jsme se dívali, takže to bylo. Takže jakoby, no, tady mám vlastně ano, to je reakce Microsoftu na ten update. Kdy teda nejprve ta akcie se propadla o nějaký 4% dokonce. No a potom uzavřela v uzavřela zisku pěkné. Takže eh, přesto, že tam byly řekněme spíše negativní eh, zprávy v tohle duchu, co si dokáže představit, že třeba ještě před týdnem, kdyby Microsoft ten update zveřejnil nebo před dvěma týdny, tak to sundá celý terech, Tak tentokrát v podstatě trh to tak nějak jako přešel, že ok, v pohodě, už jsme si zvykli. A je docela zajímavé, že přes to dokázali ty akcie se tak v pohodě přenést. No a říkám, nebylo tam zase úplně, co by mělo těm indexům nějak výrazně pomoci. Samozřejmě řeší se ta ropa, řeší se to, že vlastně OPEC, která už oficiálně souhlasil s tím navýšením ropné produkce, respektive s navýšením navýšení ropné produkce o 50%. Původně to měli zvyšovat o nějakých 400, něco tisíc barelů, teď to bude o 648 tisíc barelů, platí to jak pro červenec, tak pro srpen. A zdá se, že ten politický tak Bílého domu nese své ovoce, i když je otázkou, co za, to, co za to OPEC, respektive Saudové hlavně, nebo, nebo Spojené státy Saudům slíbili. A paradoxně, přestože už včera to bylo oficiální, tak cena ropy vlastně už včera zase zpátky dostala, někam těm 116. Dolarům za zabarel, takže ten dopad nakonec tam zase až tak velký nebyl. Ropa teda, teda dražší, navzdory tomu rozhodnutí. Jinak k tomu eh, segmentu eh, těžby ropy, ještě jedna taková informace, včera se objevily zprávy o tom, že Billy zvažuje, že zavede speciální daň na eh, ty mimořádné zisky, které momentálně inkasují americké společnosti těžící ropu a zemní plyn. Podobnou daň prý už zvažuje také Británie. Což to je zase geniální řešení tady tohle. Jo. A vlastně, tady někomu bohužel pořád nedochází, že nejlepší recept na snížení ceny ropy je buď nižší poptávka nebo vyšší nabídka. Jo. A daně to fakt nevyřeší, spíše jenom jako demotivují od nezbytných investic, což paradoxně může ty ceny ropy ještě více zvýšit. Na do budouc, prostě politické řešení, většinou jsou daně, takže uh, uvidíme, jestli, jestli to projde, není uh, to úplně jisté. A eventuálně nějaká vysoká ta bude, jak to bude dlouho a na ten trh, kolik let, prostě, no, jak to budou definovat, těžko říct, vůbec nevím, jako. Takže tohle byla taková věc, která si úplně nepomáhala uh, energetickým společnostem a proto včera byly byli nejslabším sektorem, vlastně, přestože nám ta ropa včera dokázala, dokázala růst. No, um, Potom jenom takové maličkosti. Včera mluvila Lalo Brynádová z Fedu. Podle té je nepravděpodobné, že Fed přestane v září se zvýšováním sazeb. V září je až teda třetí zasedání, které nás čeká. Na těch nadcházících dvou by měl Fed zvýšit sazby o 50 bazických bodů vždycky, takže celkem o procentu a podle Brynádové potom ty sazby dál porostou. Takže to taková, taková zajímavost. Potom včera bylo zveřejněno pár makrodat. Um, za pozornost stál, stál třeba ten ADPčkový report, který vlastně vykázal nejnižší tempo růstu zaměstnanosti od začátku toho zatování z pandemie. Což může být určitý indikátor pro ty dnešní výsledky NFP, přece jenom ta zaměstnanost už je v podstatě tam, kde byla před pandemii a tyhle ty růsty asi nejsou dlouhodobě už nějak jako udržitelné. Tak uvidíme, jestli tam bude nějaké zpomalení. Tento měsíc, nebo příští měsíc, těžko říct. Ty nepéčka dnes určitě můžou být potenciálně docela zajímavé. No a pak tam byly nějaké další výsledky. Trh práce ze Španělska docela dobrá čísla. Byly tam claimsy, ty byly trošku lepší, než se čekalo. Byly tam tovární objednávky, které dopadly trošku hůře, zásoby zemního plynu a ropy a tak dále. Tohle taky stálo trochu za pozornost, no a potom poslední věc, co tady mám, tak blok pri spolupracuje s Apple Pay na tom, aby přinesl funkci tap to pay do iPhoneů, což jsou v podstatě bezkontaktní platby toho jejich asi typu nebo nevím přesně, co tam jde, každopádně akcie bloku rostly na tuto zprávu nějakých 7% včera, takže se zařadili mezi ty Jedni z těch úspěšnějších. Jinak včera spousta těch růstovek výrazným způsobem rostla. Jo, ty klasické, klasické společnosti které dříve výrazně klesaly, ale zase těžko říct proč. Jo? Jako, že by tam bylo fakt něco, co by mělo nějak výrazně pomoct, to úplně na jediné, co tak asi ty akcie hodně vyklesaly, tak se to trošku nadechlo. A, m, vidíme, ale samozřejmě zatím daleko za ještě hned vyhráno. A, Jo, říkám, FED začíná s Q nebo eh, s kvantitativním udahováním a do toho máme um, zvyšování se v Americe. Ty výnosy můžou klidně v pohodě ještě je trošku vyrůst, inflace nemusí klesat tak rychle a, a všechny ty výpody, tady, tady byly v těch minulých týdnech, tak, něco, tak se to může asi vrátit zpátky, takže zatím zatím samozřejmě úplně ještě vyhráno není. Um, Diamond varoval před uh, hurikánem, takže, takže pořád na ně čekáme. Um, no, to je víceméně všechno, co k tomu včerejšku já mám. Když se podíváme teď ráno na futures, tak ta situace vypadá uh, tak, že uh, ty, ty včerejší pozice zatím docela, docela drží. Americe roste o nějakou desetinku, v Evropě taky nějaké pěkné zisky. Takže ta páteční sánce zatím teda uh, vypadá, že by měla začít uh, docela, docela v pohodě. A a, a a, to je asi v... pojďme se teda podívat na, na FX a na to, co nám dělali ty jednotlivé měny během včerejška a tohle je teda euro dolar, který se vrací zpátky na nějaký 0,7 takže i tady se nám to trošku otáčí a euro znovu trošku silnější teda jo, ten risk on sentiment zase jo, pomáhá tělo těm těch rizikovějším měnám a trošku na úkor dolaru takže dolar slabší i na pádu s britskou librou a japonský tam to je tam trošku jiná story a tady jsme pořád kolem 120 lividí, 130 za dolar Kanaděn silnější včera na pádu s americkým dolarem Australán a Novozeladňa taky dokázali během tou včerejška růst a tohle jsou také klasické pohyby, když ty akcie rostou Kačka taky silnější, jsme pod 23 korunama za dolar zase zpátky Um, dokonce i zlato nám včera trošku vyrostlo uh, samozřejmě slabší dolar hrál roli, takže 1867 dolarů uh, stříbro nějakých 22 dolarů a tak dále uh, tady jsme pořád nad tím kanálem, teda, tady už asi můžu možná i smazat protože to vypadá, že jsme, že past nezafungovala um, takže se s ním můžeme asi rozloučit, takže nasledanou Myslím, že tady máme nějakého malého bratříčka. Podívejte se, tady mám tak nějaký minikanálek, ale nebudeme to, ne, nebudem to zase, s těma, zase s těma kanálama přehánět. Takže SP 500 nám pěkně roste, koriguje nám část z těch tvých dřívějších ztrát, ale pořád ještě je kam růst. Um, Dax taky, Bitcoin nějaký 30 000 eth, 1800 a tak dále. Tak jo. Ode mě je to asi teda všechno k tomu včerejšku a k dnešku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali. Tak zdravím Vardo, chci se zeptat na názor ohledně americké firmy Texas Instruments. Je to technologická společnost se sídlem Dallasu, která vyrábí zejména polovodiče a integrované obvody. Společnost se zaměřuje zejména na vývoj analogových čipů a procesorů, vlastní 45 000 patentů po celém světě. V roce 1954 společnost navrhla a postavila prototyp prvního tranzistorového rádia na světě. V roce 1967 firma vynalezla ruční kalkulačku. Texas Instruments byl aktivní i ve vojenském průmyslu. Podílil se například na vývoji protitankové řízené střely Javelin, kterým podporují američané Ukrajince i v probíhající válce a tyto střely jsou tak velmi úspěšné. V pětnu letošního roku firma začala v domovském Texasu s výstavbou závodu na výrobu polovodičů za 30 miliard dolarů guvernér Texasu Greg Abbott označil projekt za největší investici do hospodářského rozvoje v historii Texasu. Zajímavé, co jsem nevěděl. Uprostřed celosvětového nedostatku čipu je to historická dlouhodobá investice do dodatelského řetězce polovodičů. Zajímá mě tvůj názor na tuto firmu a co na to říká Bloomberg. Přiložil jsem přes Super, díky moc, že se to přiložil Petře. No, tak díky se zajímavé informace. Já jsem věděl, že investují, teda, ale že až tak moc, tak se investuje samozřejmě v tom semikonduktoru, záleží, tak se s investuje až tak moc, to jsem netušil. Může 30 miliard spousta peněz, no. Um, tak s tím to vyjde, ta investice. Uh, já je tak jak jsem znám, ale někdy jsem se úplně na ně víc nedíval. Pán Kář se na to tady doptal, jak jsme se dívali na ty čísla. Jo, já tak jako vám je zarazené, že vlastně dělají na těch čipech, které nejsou samozřejmě tak sofistikované, jako třeba Intel nebo AMD, takže to není úplně ten high-end, to jsou ty čipy do všeho ostatního, kde to může být trošku větší, kde se to může trošku více zahřívat. <laughs> můj prostě, což pořád je, je super trh, ale už je to možná trošku více komoditní, řekněme, business, než ty, ty high-end čipy, kde ty marže jsou prostě mnohem vyšší. Ale to vůbec nemusí být uh, jako na škodu, pokud ten business je dobře vedený a tady vidíte, že uh, ty z zjevně jsou, protože jako, uh, mají moc pěkné, uh, moc pěkné marže. Teda musím říct, že až překvapy je vysoké já jsem teda myslel, že to bude, že to bude nižší. No, každopádně 18 miliard 19 miliard nevenil, na to mají nějaký 8 miliard net income, do toho nějaký 6 miliard Free cash flow Takže tady zase všechno šlapená nádherně Před tím covidem dokázal nějak růst? No ani před tím covidem, se podíváte Takže by tam byl nějaký velký růst, asi to se úplně říct nedá 13,13, 13,3, 13, 14,9 15,7 Pak zase 14 14 18, to už je covid potom No, teď se čeká 19 letos. Um, že samozřejmě nějaký ten růst tam, je ale to spíš nějaký pomalejší. A ten multiple u nich je kolik? Nemají žádný dluh v podstatě, multiple je 20. Um, což je asi odpovídající vzhledem k tomu, že jako nemají v podstatě vůbec žádný dluh, no, žádný dluh, mají dvě miliardy, dvě miliardy, cash, uh, dvě miliardy net cash pozici. Um, takže jo, zase podobné firmy, jako jsme tam měli včera, není to něco, co by úplně bylo nějak ultra levné, ale vzhledem k tomu, že žádný, dlu, vzhledem k tomu, že mají jako krásný vpouční biznis, jo. dělají pěkný free cash flow, když teď asi to bude trošku nižší vůli těm investicím. Tak otázkou je, jestli budou schopni tyhle ty peníze dělat dlouhodobě, nebo je to zase nějaký jako, trošku jednorázový výkyv. Jo. Protože přece jenom už jsme se tady o tom bavili, že v tom semi-conductors, Segmentu jsme asi v nějaké fázi cyklu, kdy jak, jak to moc nebylo ty polovodiče, tak pravděpodobně spousta firmy to prostě totálně nakupovala, co mohla na sklady a možná přijde nějaké ochlazení, jo. takže trošku bych se možná bal tady tohle, Že ten multiple vlastně se může díky tomu zvětšit ještě více, že, ne, ještě na, na těch 20 pokud by ta cera nějak výrazně neklesla samozřejmě. Takže možná tohle, jo, Říkám, já u těch semis prostě uh, se mi do toho nechce a čekám na to, až přijde nějaký signál, že, ten, že, 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 že ty sklady, až, až, budou, až budou automobilky uh, hlásit, že mají plno semikonductor zase a možná jich mají až moc, tak uh, pak si myslím, že bude pro mě osobně jako, jako velmi jako zajímavá příležitost uh, podívat se na tenhle společnosti. Zatím říkám, já osobně se soustředím jinde teď, takže. Tam, kde teče ta krev, už je to ještě úplně moc nekrvácí. Ale e, jinak jako firma to vypadá úplně jako solid, bez nějakých absolutně nemá vůbec co bych tomu vytknout. Takže, takže možná ten timing jenom u mě bude, by byl trošku jiný. No. Zdravý, měrdo, chtěl bych tě požádat o zasvěcení do tématu ohledně hledě dluhopi, dluhu společnosti. Možná je to lehce stupidní dotaz, ale zajímalo by mě prosím, kdy jsou dluhy u společnosti snesitelné a kdy ne proč si některé velké firmy berou na sebe dluhy, když sami o sobě peníze mají, kdy to začíná, kdy to začít brát jako red flag u společností a kdy jako potřebnou složku biznisu, kdy prosím, kdy, kdy prosím jen šlo tohle téma tvýma očima prohlédnout a říct o tom něco, díky moc, hezké ráno, tak ty dotazy je dotaz v pořádku, ale nebuďte na sebe tak kritický. naopak je docela zajímavý, protože tady to téma, že si některé firmy berou dluh, přestože a vlastně ho nepotřebují, tak to třeba spoustu lidí může, může mást. To mě nepřekvapuje, a to je taky tak jsem jako, úplně si nebyl jistý dřív. Ale za mě tam jsou jako dvě věci. Jo. Představte si, že jste firma, která tuh prostě, nepotřebuje, ale může si půjčovat za, třeba za procento. Jo. Tak proč byste si trošku nepůjčili za procento? Jo? Když víte, že když ty peníze vezmete, tak je můžete proinvestovat třeba za 10-15% chtějte si za procento, máte výnos 15%, netvýnos je 14% a jsou to cizí zdroje. Jo. Nevyužil jste ani jeden svůj dolar. A s těmi svými dolary co uděláte? No tak třeba to dáte akcionářům, jo, vyplatíte to na bajbecích děláte nějakou dividendu. Proč ne, jo, když si můžete počítat takhle levně. Nehledě na to, že dluh je, určitá míra dluhu je vlastně dobrá, protože vám to ještě snižuje základaně. Jo. Jste si, že uh, ty, ten, ten interes, ten, ty, ty úroky, které platíte, Vlastně, tak to je náklad. Jo. Takže nejenom, že máte jako levný zdroje financování, ale ještě, si snižují, ještě, ještě se vám vlastně zvyšují náklady a snižuje se zakladaně. Um, takže ono to jako smysl docela dává. Jo. Um, samozřejmě tady si bavíme o firmách, které nemají problémy. Pak jsou firmy, no to, to, ta vaše otázka je dvojího typu, pak je otázka jako, kdy už je ten dluh příliš velký. Jo. Samozřejmě jsou firmy, které potřebují si vzít dluh, protože nemají vlastní zdroje a třeba někam chtějí investovat a o tom Kdy je ten dluh příliš vysoký a kdy, kdy ne, tak o tom už rozhoduje. To se nedá nějak jako úplně dát do nějaké škatulky. Jo? Tam to si záleží na tom vždy, co je to za, za ty biznisu. No? Typicky společnosti, které prostě potřebují vybudovat nějakou velkou infrastrukturu a potom z té infrastruktury žijí, tak často se můžou dostávat do situace, kdy ten dluh se může zdát na, na, jako nadprůměrně vysoký. Ale pokud ty firmy v momentě, kdy to proinvestují, mají nějaké jako stabilní cash flow, tak si můžou dovolit trošičku tu svoji balance sheet jako více napnout. Vůjdu příklad, třeba různé, já nevím, firmy, které provozují potruby na, na přepravu ropy a zemního plynu. Prostě v momentě, kdy to potruby stojí jo? a nikde jiné žádné další trubky nějak moc nejsou. Jo? Vy víte, že tím prostě ta ropa, ten zemní plyn potečou. A víte, že mají jako docela predikovatelné free cash flow, tak samozřejmě si můžou dovolit tyhle firmy větší dluh než firmy, které jsou v cyklickém sektoru, v nějakém třeba, nevím, je dodavatelský, nějaká dodavatelská firma pro automobilku, no, nejhorší možný případ si napadá. Jo, a tak ta si vlastně prostě nemůže na sebe narvat strašně moc dluhu, protože tam. Přijde nějaká recese, jo, trošku problém automobil, prostě vám vypadnou úplně tržby. Jo. Úplně, úplně vypadnou, jako, jo. Takže jo, tam vždycky jde o ten, o ten typ toho biznisu. A, a spíše než dívat se na tu absolutní výši dluhu, tak je třeba dobré podívat se na to, jak je to v těch firmách, které jsou v podobném biznisu. prostě pokud uh, firmy mají Jo, v nějakém segmentu dluh třeba trojnásobek EBITDA a nějaká má pětinásobek, jo, tak jako, jo, to už je trošku red flag. Jo, a pak jde o to, proč mají tak vysoký dluh. Třeba, třeba to bude dobře do budoucna, jo, to těžko říct, jo, ale, ale jo, spíš to srovnávat v rámci těch sektorů, než jako v celém tom trhu, protože, jak říkám, jsou firmy, které úplně v pohodě můžou žít s vysokým dluhem, jsou firmy, které vlastně s vyšším dluhem žijou velmi těžce. Jo. Tak snad takhle, daná aspoň. Tak, videa určitě nejsou jen pro začátečníky, věnují se této oblasti jako amatér od roku 2004 a snad iž v dohledné době bych se mohl stát i alespoň poloprofesionálem. Videa jsou super pro přehled typy a občas uvědomí některých souvislostí, tak se při vždy dobře zasměju Taky se při ní Jo, super, děkuji moc za, za uh, pochvalu, A Tak CFD. Zdravím do zajímalo by mě, co se děje u CFD brokera v okamžiku, kdy otevřu pozici. Předpokládám, že brokerovi je šumák, jakým směrem se vydá podkladové aktivum, jak, jak to ale docílí, když je moje protistrana. Vypíše obce na oba směry se strike cenou uprostřed spredu. Dal, další dobu mi to za hlavou, předem díky a při úspěšný pátek všem. A, tak já jsem nikdy na tradingu nedělal, ale jako to dokážete si představit, že, že jako broker prostě máte asi jako x lidí, kteří obchodují Máte x lidí, kteří jsou long Máte x lidí, kteří jsou short jo? Tak vlastně proti těm se hedžovat nemusíte, protože ty lidi prostě dáte proti sobě a automaticky se vám to vyhedžuje A pak jenom řešíte to své portfolio jo? Jestli tam je víc lidí, kteří jsou long, tak potom jdete short Jako vy se zajistíte proti nějakému vašemu brokerovi nebo dealerovi jo? Takže pokud ta grupa lidí je třeba net tak long ropa, jo, tak vy jako broker, protože vlastně vy jste ta protistrana, tak se musíte jako proti tomu netlong za za, za, a, a, za, zajistit tím, že budete short. Jo. Takhle lajicky si to vysvětluje jako a samozřejmě tam asi může být nějaké speciální cases, kdy prostě jste v nějakém jako málo likvidním páru jo, v těžko, nebo v nějakém jiném, jiném instrumentu a takhle podle mě jo, to funguje. Tak, jsem řekl nějakou blbost, než tady jednou opravte, prosím vás. Tak zdravím, co v Boomerku znamená řádek Preferred and Other u uh, market capu. Uh, tak to je preferenční dluh, preferovaný dluh ne? Preferred debt prostě. No, to je dluh, který, uh, který může být konvertován do akcí. Přispěvně nějakých podmínek. Zdravím, Mando, nezbývá, než se zeptat, co říkáte na nové IPO Gevorkian, to je vůbec něco to je bohužel Gevorkian, takže neříkám na to nic. A... Tak hezky prosím, rád bych se vás zeptal na názor vývoje ceny akci Palantir. Mám pro 1844 dolarů na portfolio, myslíte si, že je reálné, aby cena vystoupala v dohledné době na tu cenu, případě kdy? Děkuji za váš názor. Rostysláve, to je taková otázka, na to se nedá odpovědět. tady vítmiž máte 10 odpovědí. Tak, ja. Se to asi probrali. Uh, já, já nevím, jo, za jak dlouho a jestli vůbec. Jo. Já tu akci mám taky. Podle mě je to uh, strašně zajímavý biznis, takže uh, proto jsem ji koupil taky, ale je to něco, co samozřejmě uh, jako, není nějak jako extrémně levné. I na těch cenách, kde jsme teď. A navíc jsme v trhu, který prostě totálně nesvědčí těm růstovkám, takže klidně můžeme mít ještě výrazeně, kde jsme teď. Jo, to jako rozhodně ano. A za mě to je něco, co prostě chce čas, jo, až si tady tohle všechno sedne na tom trhu, až se to trošku uklidní všechno. A pokud Palantir poroste tak, jak já osobně očekávám, čekávám, že poroste, tak pak někdy v budoucnu snad ano. Ale, ale kdy a jak rychle to já vůbec, jako nedokážu Nedokážu na to odpovědět, bohužel. Je to pořád, jako, jako řekl bych, velmi riziková uh, věc, takže opatrně. Tak zrovna do po nějaké době bych chtěl rád požal o nahlédnutí do Bloombergu na společnost Bark. už jsme ji tady párkrát probírali, takže asi není třeba zvláště představovat. Je to společnost, která provozuje globální omnichannel Channel pro <laughs> to je dobrý Omni Channel pro Navízí širokou škálu produktů služeb, zejména pak individuální stravovací plány pro psy a podobně. Fungují na principu pravidelného měsíčního předplatného. Před dvěma dny společnost reportovala je výsledky, po nich se cena výrazně propadla. Z výsledku například vyšší čistá ztráta, pokles hrubých marží, a na druhou stranu výrazný růst tržeb a nových předplatných. Akcie, si myslím, má do budoucna, akcie, myslím, má do budoucna velký potenciál. Lidé často ušetří spíše na sobě než na psovi. případě může být potenciálním zajímavým akvizičním cílem, obzvlášť na této, dle mého názoru, již velmi zajímavé ceně. Chtěl bych požádat o informaci jak vidí nejbližší kvartály Bloomberg a co na současnou situaci říkáte. Vy tak Bark je zajímavý biznes. No jsme to tady řešili párkrát. Biznes je to jako, ta, ta logika tam je. Akorát prostě eh, oni ve na těch balících, jo. Vlastně tam, jo. Eh, tohle je celý ten, ten retail, jo. To, že si někdo něco koupí od vás, vy to někomu pošlete. Strašně, jako strašně nízké marže jsou tam. A pokud nepřijdete s nějakou třetí službou, nějak, ně, něčím prostě s nižší nebo vyšší marži, tak přestože můžete dělat obrovské objemy, tak pořád může být bez. Ty zisky budou buď jako extrémně nízké, nebo může být bez ztrátě, Takže to je prostě věc, která, která je problematická u tohoto typu biznisu. Mě tady sice píšou hrubé marže, 50% to už jsme řešili, té, protože prostě tam nezahrnují právě ty poplatky spojené s tím zasíláním těch balíčků a tak dále, což je trošku divný. No a tady to vypadá, že Bloomberg pořád čeká ztráty v těch dalších kvartálech zdá se. Přestože mají růst ty držby. Když se na ty roky, tak 54 milionů, 18 milionů. Jo. A víc ten růst taky, jo, tak asi jo. Letos třeba, ten, ten 2023 bude trošku pomalejší, pak se čeká nějaká akcelerace. Ono to klidně může, může růst, jo, ale prostě oni potřebují něco víc v tom biznice, než jenom růst a posílat více těch, těch, těch balíčků. To prostě málo. Oni potřebují, stejně jako Amazon, jste no, taky potřeboval něco zječným novým přijít. Oni potřeboval třeba nějaké AVS pro psi, třeba. Nebo nějaký... nějaké video propsy třeba. Nělo, subscription video službu pro psi, třeba. Já nevím. Ale něco co by se mohlo nabídnout psům prostě, aby, aby u toho seděli a, a nemuseli jako dostávat nějaké balíčky. No. To je těžký biznis, no. já, já, já nevím. Takže takhle to vidí Bloomberg, no. Tak to je už na dvou dolarech, Co no. Hm. Nic moc. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, namažeme to ty dotazy. Ahojšem, jsem milovník švýcarských hodinek a bohužel musím říct, že tento segment se může dostat v budoucí toho problému, chytré hodinky, ty klasické, válcují nastupující nastupují cí recese, nárůst na cen, mest, vstupu a tak dále. No, jsme tady proběrali včera tady tohle. Uh, food Locker. Zdravím, rád bych se na váš názor na Food Locker. Jde o poměrně známého pro sportovní objevy a oděvů. Firma si prošla poměrně krušným obdobím covidu a dodávek zboží. Navíc je hlavní dodavatel Nike uh, Přechází na vlastní prodejní kanály, všechny tyto rány postali akce na jich, ovšem management odvádí spolupráci. CEO Johnson, asi to ročník 1958. Změna strategie započala již před covidem a je to zejména diversifikace dodavatelů, Adidas, Puma a dalších 500 brandů i vlastních. Postupný přechod z nákupních center do vlastních prodejen na prémiových pozicích. Dále je to navázání spolupráce s významnými sportovci, práce s dětmi ve školkách a další. Obra roste hrubý zisk také, takže price s poklesem ceny. Takže píjí e. poklesem ceny akcie šlo na 4,5. Příčím už je obvykle je kolem 10 až 15. Letní dividenda je 0,4 dolarů, 5% payout, 5% a payout je 20%. Počet akcí klesá. Dluh by měl být cirka 5 miliard, ale je to, ale to je údaj z netu a do rozvahy jsem se ještě nedíval. Konec konců, pokud vás to bude zajímat, ukážete nám to. Ukážete nám to snadno. Domnívám se, že firma je silně porodnocená v současném sentimentu a má slušný potenciál, což. Je to, co všichni hledáme. S pozdravem, Milan. No, Milan je zajímavá společnost. Um. Problém je, že já vlastně nevím, jak to vyhodnotit, tvoji strategii. Jestli to je něco, co je, co, co je, co tu firmu fakt promění nebo ne. Jo. To je tohle je typická, jako turnaround stories. Jo. A Ty já nemám jako úplně moc rád, když mám něco v portfoliu, co jsou tak, taky trošku turnaround stories, hlavně třeba je to, je to, řekl bych, Teva. A řekl bych, že částečně i ty Discovery, kdy Discovery bude mít strašnou práci s tím, s tím HBO Max, to tam do pořádku. A, ale na, na to aspoň jako nějaký názor máme, u toho Footlocku já prostě nevím, jo, jestli to je dost o to, co dělají. Je fakt, že jestli, jestli to je dost, jestli to stačí, tak je ta cena docela atraktivní. No i když zase, no, tak jako ok, ale bacha, ten dluh, no, ten dluh je trošku problém, že dělejte, tady máte 3 miliardy dluh, 5 mili 5 milionů, 500 milionů je free cash flow, když vzmete tu enterprise value, tak už, už jste na 6 miliardách, jo. Um, mají dělat nějakých 400, 300 milionů net income tak řekněme prostě jo, že to je nad deset když si srovnáme tu enterprise value. To enterprise value je více než deseti násobek toho, co mají dělat jo. Takže ten dluh je trošku problém, um, ale ono, jo, ono to dává zpřeště, ty obchody vypadají fakt pěkně, být v nějakých jako, prémiových lokacích, proč ne, pokud mají nějaký vlastní produkty, proč ne, tohle všechno může fungovat, prostě pokud, pokud dokážou mít jako, dobrý marketing, Jo, dobře vyberu ty lokace. Prostě jo, to může být. Zajímavý koncept, ale jak to máme já vědět, jestli to bude zajímavý koncept? Já to prostě nejsem schopný absolutně posoudit. Jo. Jestli, to, jestli to vyjde nebo ne, a vlastně já vůbec nevím, jo. co si o tom myslet, o, o jejich proměně. Odcházím Nike, no, to je asi blbý, což hledují ty další po vzoru uh, Nike. No. Těžko říct, no. Tohle je na, na mě moc risky. Takže. Risky v tom smyslu, že ten jako risk reward tam nevidím nějak jako velký, jo. Ono to může klapnout, ale taky nemusí a že by to bylo nějak jako úplně extrémně zbyté ta akce, to si tak úplně nemyslím, jo. Kdyby ta akce byla zadá, já nevím. Za 10 dolarů. No, tak ten risk tam sakra zajímavý, samozřejmě. No, no, není, ona je za 30. No. Takže se na ně tak jako díváme. No, jsem zvědavý na to, jak, 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 jestli to, jestli to dají. Ale, ale jako pozici úplně, na pozici to u mě teda osobně úplně není. No. Nebo kdyby ten dluh byl aspoň nižší. Kdyby no. třeba neměl žádný dluh. No. Tak pak jo, 30 No, takže tak můj názor, no. Díky za, díky za, za komentář, každopádně. Evil Kitty píše. <laughs> a já do. Uh, potvrzují, co psali ostatní ohledně robotů Kuka, Fanuk a ABB. Pro zajímavost doplňuji, že ABB kromě robotů dělá téměř veškerou elektroniku, takže ač je mnoho, mnoho lidí nezná, to si říct, že každý třetí má od ABB doma minimálně vypínače na světla nebo zásuvky. <laughs> Zajímavý. Bohužel mi všechny společnosti aktuálně přijdou drahé, stejně jako tobě. Rád bych vám a dále popsal situaci u automotive a automatizaci obecně. Pracuji jako elektroprojektant. když to je tak skvělé, že by tady píšel prostě lidi, z těch oborů. Já nevím, to je super úžasné. Já jsem strašně rád, když mi tady, tady ty mely přicházejí. No, takže vy z vás, jo, pokud jste někde z oborů, něco tady probíráme, pište mi tady tyhle ty věci, že to je prostě super. Tak jo, jdeme teda. Rád bych, jo, takže pracuji jako elektroprojektant a nákupčí elektrokomponentů do průmyslu a situace je momentálně bezprecedentně špatná. A zásadní i základní komponenty chybí, čekačka je klidně do roku 2023. Momentálně se projekty na robotická pracoviště a obecně automatizace oddalují o měsíce a situace se horší. Ještě nedávno tuto situaci velké společnosti, které chtěly realizaci projektů od subdodovatelů, nechápaly a napalovali subdodovatelům penále za opožené realizace. Není to chápou, ale nic to nemění na posouvání projektů, které přirozeně mají vydělávat je zajímavý sledovat, že zatímco se dříve řešily ceny komponent od různých výrobců, nyní se skáče po první dostupné variantě nebo další den nemusí být skladem. Wow. A hlavně tedy PLC jističe elektronické součástky konektory. To samozřejmě výrobci využívají a ceníky se jen letos změnily několikrát. Kromě toho, že chybí chipy, jak se obecně ví, tak chybí také plasty, granulát a pvc, obchodňák druhého největšího německého výrobce mi říkal, že je to od covidu a to kvůli omezení výroby ropných produktů. Plus samozřejmě supply chain issue. Koho by ještě nedávno napadlo, že nesežene průmyslový kabel. Wow. Dal bych si tedy v tuto chvíli pozor na nákup, automotiv a podobného průmyslu obecně, protože mám dojem, že se popsaná situace dovalovací přímo nepropsala. A zároveň a zároveň může být zajímavé mrknout na výrobce těchto kritických materiálů. Na ty takové to akciové nekonkrétní drby z průmyslu příliš nenodělí. Ne, 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 to je úplně fantastické, jo. A já vlastně jako intuitivně tohle tak nějak tušíme vlastně ve všech, tohle ze všech stran to přichází, jo. A proto se mě jako strašně nechce investovat do těchto těch které Třeba tyhle ty věci jako vyrábějí, nebo prostě mají fakt jako vysoké zisky nebo revenues v tom roce 2021. Protože přijde doba, kdy se tohle totálně otočí a bude to přesně naopak. Já nevím, kdy to bude, jo? Ale, ale to se stane. Jestli to bude v roce 2023 nebo 2024, já nevím, ale jsem si skoro jistý, že přijde doba, kdy budete v úplně opačné situaci, jo? kdy na tom skladu bude úplně všechno. A to buď z toho důvodu, že přijde nějaká prostě recese, jo, nebo se ty supply se spraví, ale tohle se zpraví, jo. A To bude podle moho názoru ten moment, kdy bude velmi zajímavé dívat se na tyto ty firmy, které jsou ty docela drahé. Jo. Ale a proto já do toho nechci investovat teď vůbec. Teď já prostě jdu jenom po těch důstavkách, že ty jsou úplně v pytli teď momentálně. Jo. A... Budu mi to co trpěli trpělivost. Já, já si nemyslím, že teď jde ta, ta správná doba, protože teď třeba některé firmy z toho těží a mají vysoké zisky. Jo, oni můžou mít ještě dál, jo, určitě. No, já, já nevím, jak to bude dlouho trvat, jo, ale já chci, tu, ten, já chci ten stres, tu depresi vlastně v tom segmentu a to tam zdaleka ještě, jak úplně není. Jo. Takže Evil ty. až bude ta situace přesně opačná, tak prosím zase napište. Jo. <laughs> jo, to je... To je stačně zajímavé tady to tohle. A je to fakt všude, stávím stavební materiály, prostě jaký papír, to jsme tady řešili. Není papír, nejsou krabice a nic, všechno není prostě, jo? Takže uh, jsem zvědavý, no? když se to začne otáčet a když, si potom, jo? když se potom začnou ty, ty sklady fakt jako ve velkém plnit. No, super, super, skvělý, skvělý komentář, komentáře, za ní. Tak jo, uh, tohle je všechno, tak uh, díky za vaše dotazy, mám pro vás ještě jednu důležitou věc, ještě ne, nevypinejte, uh, pondělí, úterý tady nebudu, zase, zase dám nějaký prodloužený víkend, takže další video uh, bude až ve středu ráno, hodím to ještě do komentářů pro jistotu, takže zase trošku pauza od Brechty bude. Jo, mějte se krásně a ve středu zase naslyšenou.